0: Olá, ah, bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o podcast das Mulheres de 50, o podcast das Irmãs Gomes, uma produção da Jabuticaba Conteúdo.
1: Mulheres de 50. e como
0: todas as semanas eu estou aqui com as minhas irmãs mais novas, porque eu sou a mais velha tenho 54 anos, eu sou a Tereza moro em São Paulo Quem tá 50 e com... quantos anos? eu, até... eu falei 54? <risos> Nossa, Foi. 57 você minha... é tá a na minha idade Tereza não, isso é, é o desejo de ser mais nova eu tenho 57 anos e estou aqui com a Lúcia que tem 54 é médica em Toledo, Cascavel moro em Toledo, é médica em Cascavel no Paraná, oi Lúcia
2: Oi, bom dia, boa tarde, boa noite. Acertei sua idade, né? E quem tá, aqui,
0: quem tá aqui também é a Mel, que tem 52, é médica veterinária, mora em Naviraí, no Mato Grosso do Sul. Oi, Mel. Oi, meninas. Oi. E a Sandra, que mora em Curitiba, Paraná, advogada. Oi, Sandra. 49 por enquanto.
1: Um pouquinho menos de um mês, já vou para cinquentinha. Tudo bem, meninas? Tudo jóia,
2: tudo Sandra. bem.
0: Ó, antes da gente chamar o nosso convidado, eu queria fazer uma correção sobre o episódio que a gente gravou outro dia com a Isa sobre adoção. É, eu falei aqui erroneamente que ah, os pais poderiam devolver filhos adotados e não é verdade. A Marlete, que é minha amiga de Curitiba, que autorizou a falar o nome dela, que adotou dois filhos, ela me escreveu para dizer que existe um período de adaptação e durante esse período de adaptação pode acontecer de a família devolver a criança. Mas depois da adoção, se a família devolver a criança, é considerado abandono. Então não pode. Só fazendo essa correção que é super importante, tá bom? É... Bom, gente, nós estamos aqui na nona temporada do podcast Mulheres de 50. Essa temporada nós estamos falando de beleza e bem-estar. E a gente achou que não é possível a gente falar de bem-estar sem falar de um tema super importante, que é fé. E perdão. E para falar sobre isso, nós convidamos um psiquiatra mineiro, nasceu em São João del Rey, tem 36 anos, o Lucas Farnese. Oi, Lucas, tudo bom?
3: Olá, pessoal, bom, tudo bem? Muito obrigado pelo convite.
0: O Lucas é médico formado pela Universidade Federal de Minas Gerais, é especialista em psiquiatria e trata pacientes com ansiedade, depressão, fobia social, síndrome do pânico, transtornos do sono, transtornos alimentares, entre outras doenças mentais que estão se proliferando nesses nossos tempos. O Lucas, antes de entrar em fé e perdão, a gente está ficando mais doente mentalmente, você acha?
3: Ah, e tá ficando e pior que ainda, pessoal, ainda sem viver, né? Muita gente adoecendo sem perceber, né? Muita gente ainda segurando, sofrendo em casa e o nosso um dos nossos trabalhos é levar informação, né? Levar conteúdo para as pessoas para elas perceberem, criar, quebrar esses paradigmas, né? E juntou pandemia, né? Mas não é só por causa da pandemia, a pandemia foi gatilho para muita gente, né? Mas é tem, tem diversos fatores que contribuem para isso.
0: Ô, Lucas, você falou que é, as pessoas estão doentes sem perceber é, o, como é que a gente percebe uma doença mental, assim, como é que, o, que, que eu, eu já estou entrando num assunto que a gente não tinha combinado de falar mas isso é muito é, importante isso. assunto
3: <risos> excelente, é excelente é maravilhoso ah. a gente abordar isso né? Quando a gente, vamos pegar o, o transtorno de ansiedade. Então, tá, as pesquisas, geralmente, elas mostram que entre o, o início do adoecimento e as pessoas procurarem ajuda, né, o tempo médio é 10 anos. Né? Então, a pessoa ela, ela leva 10 anos. 10 anos? 10 anos. E tem, Ledo, gente louca, que, tem gente que é mais. Né? Tem gente que demora mais, tem uns que vão mais rapidinho, né? mas tem gente que demora. Tanto cliente lá que a gente fazendo retrospectivamente você já estava doente desde a da sua adolescência, você está hoje com 50 anos, né? e tá, já, já retrospectivamente ali a gente já percebe esse, né, de adoecimento então, Muitas vezes é muito mais. E por quê? Né? Porque a gente começa a se adaptar, né? A gente vai fazendo adaptações né, que, vão, que vão funcionando. Né? Ah, eu trabalho no menos... Eu vou deixando de fazer coisas que antes eu fazia, eu vou dormindo até um pouquinho mais tarde, eu vou. Eu, tem um lugar que eu, não, eu ia e aí começa a ficar ansioso de ir, eu deixo de ir, eu fico ansioso de conversar com determinadas pessoas, eu deixo de conversar. E o que, que acontece? As pessoas, as pessoas elas vão ali perdendo a funcionalidade sem perceber, né? E aí começa com, aquelas, com aquela, aqueles pensamentos brilhantes, né? Falar, acho que eu tô, acho, acho que eu tô sempre eu tô precisando viajar, né? acho que eu tô precisando é de férias eu estou precisando é sair, eu preciso é mudar para o campo, eu preciso é viver na praia. Né? E aí começa a fazer um tanto de gambiarra na vida, começa a fazer um tanto de adaptação, até que um dia não tem mais o que fazer, né? ou esse sintoma atinge áreas nobres da vida. Né? A pessoa fica ali prejudicada para trabalhar, prejudicada nos relacionamentos, né? e aí as pessoas finalmente buscam ajuda. Né? E aí quando buscam ajuda, já tem ali 10, 20 anos de sintoma. Né? Não é só a gente vai lidar não só com aquele sofrimento que ela está contando, mas toda essa, diz, essa, essa mal adaptação que ela fez a gente tem que desfazer essa coisa toda né? para depois ela conseguir ficar bem. E esse que é o grande trabalho, né? esse que é o grande desafio do tratamento que a gente faz.
2: O Lucas você acha que além de a pessoa não reconhecer a doença, também não tem o fato de que ela não aceita?
3: É, é um, é um. Eu falo com as pessoas também que a, a nossa capacidade de auto-engano é infinita. Né? Ela é infinita. Então a gente começa a, a arrumar essas soluções, a gente vai se enganando. Fala, não, eu não preciso disso, não. O problema é. E aí, eu, eu coloco alguma coisa: é o meu trabalho, é o meu marido, é a minha esposa, é o lugar que eu moro, é porque eu moro perto da sogra, é a minha cunhada que fica me enchendo a paciência, é o cachorro do vizinho que fica latindo. A gente arruma culpado pra tudo, né? E vai distribuindo o culpa pra quem quiser pegar. Né? e vai culpando, vai culpando todo mundo. Né? Só que chega um dia que o sofrimento tá intenso. né, Como é que eu vou mudar a sogra? Como é que eu vou mudar o cachorro do vizinho, fazer ele parar de latir? Como é que eu vou mudar o, o, o chefe e parar? Não tem como. um dia não tem como eu mudar as pessoas. E aí a gente pensa a ter que olhar para gente, né? Começa a ter que olhar para né? dentro. Né? Então essa essa esse não aceitar e, e, e querer colocar a culpa em outras pessoas é um, é um dos principais problemas. Né? Fora o preconceito com a especialidade. Né? Aí vai ali no, no, em outra especialidade, toma a né? toma, toma um, um rivotrilzinho à noite para dormir, dorme, relaxa, funciona por um tempo. Né? E aí retarda o tratamento mais alguns anos. Né? Até que um dia chega com esse bolo todo para a gente lá no consultório.
1: E aí faz o quê?
3: E aí a gente vai tratando e vai... E vai estimulando a pessoa a fazer o caminho inverso, né? E aí é o outro desafio, que as pessoas não querem fazer o caminho inverso, elas querem a pílula mágica para ficar feliz, me aliviar os sintomas e pronto, né? Pra tomar o um remédio por um tempo, parar, né? como se fosse um antibiótico que vai matar a bactéria da ansiedade, e eu tiro aquilo ali, melhorei pronto, né? Eu, eu, eu sempre fiz nas consultas, para olha, vai dar uma melhorada enorme, vai ficar super tentador achar que não precisa mais, mas continua, né? Que o problema não é falta de remédio no sangue, né? Então não a correção que a gente está fazendo não é essa, né? Tem todo um caminho, tem toda uma abordagem, avaliar as outras áreas da vida, né? Para que quando a gente for suspender a medicação a pessoa continue bem, né? Que é o grande objetivo nosso.
0: Ô Lucas. Esclarece para mim uma coisa. Você faz terapia também? Como é que funciona o seu, o seu atendimento?
3: Eu faço Você terapia... faz
0: atendimentos toda semana? Como é que é?
3: Eu faço atendimento toda semana ou encaminho para um, um, um psicólogo quando é o caso. Né? Ou eu faço ou eu encaminho, não, mas eu encaminho para uma abordagem psicoterapêutica quase 100% dos meus, dos meus clientes. A né? é quando é caso assim que não, que não é o caso, né? um, um, uma esquizofrenia mais grave, né? um caso assim que não, não, não seja dessa abordagem, mas quando é ansiedade, depressão, sempre. Porque a queixa que a pessoa traz, ela não é o problema, né? Geralmente ela está trazendo o sintoma do problema. Então a gente precisa abordar, tratar o problema para quando a gente suspender a medicação a pessoa continuar bem, né? E é aí que as pessoas muitas vezes elas correm, né? elas correm dessa dessa abordagem. Elas querem...
1: As pessoas querem o medicamento, né? Não o tratamento.
3: é Hoje as pessoas querem as coisas é, é, rápidas e fáceis, né? A gente quer, eu quero num guru ali que vai fazer um boot cerebral e a partir de manhã eu já tô bem e cheio de motivação, né? Eu quero, eu quero tomar ali um, uma combinação de chás e óleos essenciais e eu não preciso fazer mais nada, é só pingar aquele no e tomar um chazinho à noite. Eu quero fácil, né? uhum. E a
0: a gente está vivendo o um mundo da frugalidade, né, daquela Sim. coisa da, 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 que tudo, tudo é meio fugaz, né, nada, nada, nada é para durar, né? A roupa não é para durar, a moda não é para durar, os casamentos não são para durar, os relacionamentos, os trabalhos, né? Tudo é muito é, fugaz, né?
3: Induzido pela muito pela por essa sociedade de consumo, né? É, eu estava conversando com uma amiga esses dias e falei ah, quando a Apple atualiza o iPhone, uma legião de pessoas fica triste, né? porque fala: ah, meu Deus, agora meu telefone está ultrapassado. Ontem ele era maravilhoso, ele era o, o top. Agora ele é, ele é ultrapassado, né? A lança, a, 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 as empresas de carro lançam um novo carro, né? Ah, o meu fica velho, tem que trocar. Né? Eu preciso, eu preciso do mais novo, né? Esse, esse, esse que me atendia maravilhosamente bem até hoje, eu já tô, hoje o desprezo. É, e a gente faz isso com tudo, né? com tudo, sem ver, sem perceber, achando que é a coisa mais, mais natural de se fazer.
0: O Lucas, e como é que entra a fé? Qual o papel da fé nesse, nessa nossa vida?
3: E a gente pensar aqui, eu falar, olha, eu vou viver por viver. Aqui, acaba aqui e acabou. A gente foi feito só para só para estar tá aqui, para curtir, para ser feliz ao máximo, né? quando eu, dou, eu, eu ministro os cursos ali na igreja, na minha igreja, eu sempre coloco essa... A gente vai construir uma linha de raciocínio para as pessoas que refletirem. Porque, olha, se fosse aqui e acabou, né, a gente podia fazer qualquer coisa. Né? a gente podia fazer qualquer coisa mas naturalmente né, mesmo aquelas pessoas que falam ah, eu não tenho fé, naturalmente a gente, a gente acredita que existe um, uma, uma realidade material que haja na gente né? eu brinco com as pessoas que falam ah, é, você acredita? não, não, então fica aí falando então fica aí desejando a, a, a morte de alguém querido seu, começa a falar repetidas vezes tomara que fulano um morra, tomara que fulano um morra um não fala, né? a pessoa não fala ah, mas por quê? por que que não fala? Né? Se, não, se não tem nada, se é tudo físico, ciência explica tudo. né Por que, que não falta? Então, naturalmente, a gente sabe que existe uma, uma realidade material que a gente tem que perceber de outras formas, além dos cinco sentidos. Né? Os cinco sentidos eles são insuficientes para a gente, pra gente é, é, to, conhecer essa, essa realidade não material. Né? E o único mecanismo é a gente acreditar em alguém que conhece essa realidade, já viu, já presenciou, veio e nos contou. Né? Então isso é a, a, é a fé. Olha, existe um mecanismo para um sucesso futuro que funciona de determinada forma, que você tem que fazer isso, isso, aquilo, aquilo, aquilo outro, deixar de fazer isso, se comprometer com isso, né? com as várias, as várias tarefas. Né? Então a fé não é só acreditar, é acreditar em algo, né, e, e no, no final das contas em alguém, né? alguém que já te conhece lá que se fez um homem, veio aqui e, e nos contou né, aqui dentro colocando dentro da fé cristã, né, que a mim eu sou evangélico é, então isso tem um papel fundamental na, 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 na vida das pessoas né? a gente grava um programa na televisão aqui da Rede Super, né, que da, da, da Lagoinha aqui de Belo Horizonte na região de, daqui de BH, e a gente trabalha muito como que a fé, ela sustenta a vida de muitas e muitas e muitas pessoas em situações que a, a, assim, a, as vias naturais já estão tá entregue né? A medicina já não te dá uma esperança, a, a economia já não te dá a luz, pessoas já não podem ali te, te ajudar, não podem fazer por você, né? E mesmo que possa, ela é um ela sustenta, né? ela nos dá um objetivo, né? o lugar onde eu ponho os olhos, a direção para qual é o caminho, ela vai organizando a minha conduta. Né? Isso é maravilhoso né? na nossa vida, na vida de muitas pessoas. Né?
4: Você acha assim, que só é, é, a fé é, tem que estar ligada a uma religião?
3: Eu acho que na... na na minha concepção, a fé ela tem que estar ligada a uma pessoa, eu tenho que crer em alguém né? e alguém, porque se você me falar algo eu vou lá comprovar esse algo que você me falou, isso não é fé né? isso é informação, você né? veio é aqui, me contou e eu falei ok, né? tá bom, eu vou lá vou ver né? ah, se fizer isso, se for isso, isso isso no bolo, bolo, eu vou lá, faço essa é informação né fé eu sei que é que é verdade né agora quando eu falo que você precisa fazer coisas difíceis né e até muitas vezes desgostosas de de fazer né eu tenho que crer em alguém e esse alguém não pode ser qualquer um não pode ser alguém que não viu também né não pode ser alguém que não esteve lá e não e não não presenciou não viu aquilo então é eu creio né, que determinadas determinadas condutas determinadas posturas de vida vão me dar um, um que a gente chama de galardão né? aquele o, o, um, que vai me dar um, um benefício né não, é, entendendo o benefício com uma relação de troca né? eu estou eu tô barganhando contigo que não, não não é nesse sentido né? mas vai me dar um, um desfecho diferente pós- morte né? aqui em vida também o acredito mas principalmente após a morte.
2: O perdão qual que é a função do perdão na, 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 na cura ou na, na melhora dos pacientes né de você perdoar e isso faz com que os pacientes eu acho que melhora nas doenças físicas e as nas mentais mas como é que atua o perdão na cura dessas doenças?
3: O perdão, ele é, a, ele é uma ferramenta para a gente conseguir se relacionar com outras pessoas, né? Eu não consigo manter, nós somos seres sociais. Só que a gente tem tanto, a gente é tão diferente, né? E às vezes a gente tá com um humor diferente. Então a gente tende, a, com o aumento da convivência, a gente tende a se ofender né? sem querer, né? Às vezes eu, tô, eu me expresso mal, eu falo uma coisa mais com raiva, né? Então, o que, que, o que, que, eu, o que, que eu traduzo assim, para as pessoas o perdão? Eu falo, olha, eu vou continuar vivendo livre daquela carga negativa que eu ficaria se eu ficasse remoendo, querendo vingar, com desejo de vingança, com alguém com desejo de revanche, né? com que ela pagasse, né? ela precisa pagar, ela tem que pagar pelo que ela fez. Né? Esse é um pensamento que ocupa a nossa mente e quando, isso tá, quando a nossa mente está ocupada com isso, ela... ela Deixa de estar ocupado com outras coisas que nos favoreceriam. Né? Então, o perdão né, eu, seria o mecanismo para eu me livrar disso. Por que, que eu estou falando isso? Porque muitas vezes as pessoas confundem o perdão. Né? Ah, então perdão quer dizer que você está concordando com o que a pessoa fez. Ah, não estou concordando. Acho que o que ela fez pode ter sido realmente péssimo. Mas eu não vou, eu não vou ficar carregando aquilo. Eu não vou ficar remoendo aquilo eu não vou ficar levando aquilo adiante né? eu não vou ficar desejando o mal dela não vou ficar ali torcendo né? ficar ali passar o dia maquinando o que, que eu posso fazer contra essa pessoa né? isso claramente traz, traz, traz coisas ruins pra gente né? claramente não, não traz benefícios né? então é pra gente se livrar disso, a gente recebe no consultório, né, pessoas que trazem mágoas assim de situações né, que, que não, não foram ofensas né? eu falo com as pessoas assim, olha a pessoa está sendo ela, né? A pessoa é daquele jeito. Tem gente que é mais nervoso, tem gente que é mais irritado, tem gente que é mais explosivo, tem gente que tem mais dificuldade de entender, tem gente que é mais turrão. Né? A pessoa está simplesmente sendo ela, né? E quando elas se encontram, ela se aquele jeito da pessoa ofende, né? Seja pelo jeito de falar, seja por um jeito de se expressar, seja pelo, pela forma como ela coloca as ideias, né? a pessoa ele fica ofendida e começa a entrar num, num, e carregar aquilo adiante, né, leva prejuízo os relacionamentos, às vezes a pessoa tá casada, vai lá, briga com a cunhada, né, briga com a sogra, e aí entra num dilema, fala, eu não vou lá mais, mas o marido quer ir, né, ou a esposa quer ir, ter convivência com a família, e aí a pessoa não consegue se livrar daquilo, não consegue lidar ali com a outra pessoa, com o jeito que a outra pessoa é, e Perpetua aquele ciclo, né? E começa a entrar em problema em casa, começa a ter problema no relacionamento, e aí começa a ter problema ali com os filhos, aquilo vai crescendo, né? Aquilo vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Tem que ter um, a gente tem que ter um mecanismo para acabar com isso. O nome desse mecanismo é perdão.
0: se Eu entendi direito, Lucas, para perdoar, a gente precisa tirar o foco do outro e colocar o foco na gente. Quer dizer, eu não vou ficar magoada com o outro, eu vou resolver isso comigo, independente da outra pessoa, independente do que ela fez, ou fará, ou enfim. Eu tenho que colocar Sim. o foco no que é melhor pra mim, no que vai me deixar bem, é isso?
3: Sim, porque às vezes a gente a gente acha, ah, eu estou dando perdão para outra pessoa, não, eu estou me permitindo perdoar, é pra mim, não tem nada a ver com o outro chegou chegou uma cliente minha lá, umas duas semanas, né, ah, porque não sei alguém da minha família fez isso comigo, não sei o que, há cinco anos e eu não perdoo eu tô aqui com raiva e ontem ele ele apareceu ali eu chorei por causa daquilo olha, quem tá sendo prejudicado por isso aí? às vezes a pessoa foi lá, te fez o mal se arrependeu, pediu desculpa e com ela já tá tudo tranquilo né? Ela já fez o dela, foi né? lá, pediu desculpa, pediu perdão pra você, pediu perdão pra Deus, pra ela, tá tudo tranquilo, né? tá ali carregando 5 anos, tá chorando hoje no evento que aconteceu 5 anos atrás, né? tá chorando hoje por algo que aconteceu lá 5 anos, então perdão não é pro outro, né? não é o ato que, ah, olha, o que você fez não importa, não é isso, não tem nada a ver, não né? importa, foi errado, não foi legal, mas eu não vou carregar aquilo. Eu não, vou, eu não vou carregar aquela, essa, aquela carga emocional, não vai continuar me afetando hoje, não vai continuar afetando meus pensamentos, minhas emoções, minha relação com as pessoas, né? eu não vou ficar vivendo desconfiado de todo mundo, achando que todo mundo vai me fazer o mal que foi feito para mim ali cinco anos atrás, né? eu, são os mecanismos que eu vou usar para me livrar disso, que muitas vezes pode se envolver um afastamento da pessoa, né? não quer dizer que eu tenho que ficar convivendo, perdoar não é permanência, né? não quer dizer que eu tenho que ficar ali com a pessoa ali todo dia convivendo e, e, e aguentando e tomando, repetindo aquele mal todo dia né? claro, o cunhado, ah, posso me afastar né? ah, tem um amigo que fez algo comigo, posso me afastar né? se você não dá conta de perdoar e continuar convivendo perdoe e se afasta né? perdoe e se afasta né? não, é es... não é esquecer essa grande confusão né, das pessoas né, e, e dos relacionamentos ah, você falou que perdoou, né? Mas você é linha, você tá ficando lembrando, não tem nada a ver com esquecer. É, né? Tem um,
1: um episódio de uma pessoa que eu conheço que o marido traía a, a pessoa bastante, assim, traía recorrentemente. E, e ela sempre perdoou, vamos dizer assim. O casamento, ela sempre manteve o casamento e hipoteticamente ela perdoou. Mas na verdade ela transformava a vida do marido no inferno. Então, ela na verdade não tinha a perdoar. Ela se vingava. E um dia eu falei para ela, que eu falei que aquilo que ela fazia não era perdão, que era pior para ela, porque ela continuava remoendo aquilo e remoendo e remoendo. E, e, e assim ela por motivos n ela não se separava do marido mas ao mesmo tempo não perdoava o que tinha acontecido né então esse tipo de situação também não resolve né você perdoar da boca para fora você tem que perdoar realmente
3: sim e, e é outra grande confusão que as pessoas fazem né que é, ah então eu vou perdoar e vou e perdoar é fingir que nada aconteceu ah foi ele me pediu perdão falou cara oh, né? Peraí, né? Vou, ficar, vou ficar esperando a próxima, né? vou ficar esperando fazer de novo. Não é isso. Né? Não é isso. Falar, não, beleza, você não vai fazer mais, mas o que, que vai mudar no seu comportamento? Teve um arrependimento verdadeiro, né? vai mudar, né? vai, 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 vai mudar a situação. Né? Não é eu ficar ali tomando, eu, eu ficar ali sendo traído todo dia, né? cada dia com uma pessoa, ó oh, desculpa de pedir perdão a pessoa não tá arrependida, né, ela tá ali com um remorso, né? arrependimento e remorso é diferente, é remorso clínico é é qual que é a diferença,
0: qual ah? é a diferença remorso, qual que é a diferença de arrependimento e remorso
3: o remorso, ele é um, é um, é um, é aquela situação assim, ih, me pegaram, né, Para que que eu fiz, né? mas não é porque eu, eu eu não tenho aquele juízo moral de nossa, eu errei, eu, eu fiquei errado, né por um valor moral, eu vou mudar minha conduta. Né? Eu vou mudar minha conduta para eu não ser pego. Esse é o remorso. Então, ih, pegou aqui para uma mensagem de celular, no, no WhatsApp, já sei, vou, mandar, vou pedir para mandar no Telegram. Né? Vou pedir, vou, vou comprar um outro celular. Né? Vou comprar um outro celular e deixar ele guardado ali. Né? Eu vou arrumar outros meios para eu não ser pego. Eu não acho errado o que eu fiz, eu acho errado ter sido pego. Né? O, que, o que me constrange não foi eu ter errado o que me constrange foi eu ter sido pego isso é o remorso né? o arrependimento é quando eu falo ó, oh, eu fui errado, eu fiz errado que pode vir através de um remorso ele nossa, me pegou, e eu falei, meu Deus, né, e a partir daquele momento eu começo a valorizar mais a minha família, eu começo a valorizar mais os meus filhos, eu começo a valorizar a vida que eu tenho, né, a iminência de perder me coloca ali em confronto com uma realidade que eu não quero viver, e aquilo muda, né, eu mudo o meu comportamento, né, e ali eu me arrependi, né, então o arrependimento, ele vem acompanhado de uma mudança, né? ele vem de uma de uma mudança de comportamento, né? É quando a Bíblia fala arrependas, arrependam-se porque é chegado o reino de Deus, né? Então não é, ah meu Deus, para que que eu fiz aquilo, né? Não é isso. É, fala, olha, mude a tua conduta, Haja né? diferente, né? Perceba que, vo, que o teu comportamento está sendo errado hoje, começa a agir diferente a partir de amanhã, né? Para que você, isso é um arrependimento, né? A maioria do que a pessoa chama de arrependimento é remorso. É remorso.
0: O Lucas, a gente entrevistou aqui uma neuropsicóloga, a Adriana Foz, que tem um livro é, com o título Frustração, e ela fala das, do que ela chama das competências da plasticidade emocional, e uma delas é o perdão. E ela, ela, ela diz que cultivar o perdão é também exercitar o cérebro, ajuda o nosso cérebro a trabalhar melhor. Você é médico, você tem alguma... Você concorda com ela ou
3: não? Para gente, pra gente, a gente, lá no, no curso que a gente tá na igreja, tem um módulo que a gente fala só sobre o perdão. A gente fica duas horas conversando só sobre o perdão. Né? E para gente perdoar, a gente tem que começar a entender profundamente o, o ser humano. Né? Eu tenho que enxergar assim quão falho o ser humano é quão suscetível ao erro ele é. Né, para que eu consiga é, perdoar de verdade. Né? Não fica sendo aquelas. Muitas muitas vezes a gente fala, ah, eu perdoei, mas é a evitação. Né? Não é perdão, é a evitação. Eu não vou pensar naquilo mais. Eu vou pensar naquilo mais, deixa para lá. É esse assunto, não, não fala desse assunto, não. Né? já tá perdoado. Você né? ela, tá, ela tá evitando, né? tá usando um mecanismo de defesa que é a, é a evitação. Né? A partir do momento que a gente busca perdoar, a gente fala assim: olha, eu quero perdoar essa pessoa. Né? Tem perdão, né? tem perdão, e aqui falando de fé, tem perdão que ele é fruto da fé. Né? A gente não tem como argumentar, né? não tem como se argumentar. em determinadas coisas que as pessoas fazem, que tem dúvidas lá na, durante a aula, né? e elas falam assim: ah, mas e fulano que fez isso? e fulano que fez aquilo? e essa situação. Olha. Tem perdão que é, é, é puro fruto da fé, né? Você vai perdoar por fé, né? Você vai perdoar por fé, porque você entendeu ali que tem que perdoar, que é um, que é um, 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 uma ordenação, né? Que a gente, que o perdão, ele, é, ele tá entre as bases ali do, de uma caminhada cristã, e a gente perdoa, né? E aí eu começo, a, na aula eu começo a conversar com as pessoas, né? Mostrando assim, como que a gente é falho, né? Como que, na maioria das vezes a gente. Terra tentando acertar, né? A gente tenta, a gente está tentando levar uma vida reta, mas a gente escorrega o tempo todo, né? A gente é assim, o outro é assim também, né? E tem determinadas coisas que a gente consegue através disso a gente consegue entender, a gente consegue relevar. E tem determinados, determinados eventos, né? determinadas situações, pelas coisas que as pessoas passam, que é só através da fé, né? É só aquele perdão, fruto da fé, né? Que, que que traz isso. Então, traz essa plasticidade no sentido de, olha, eu tenho que começar a olhar para mim e olhar o outro de um jeito diferente, né? Eu tenho que entender que a gente pode combinar uma coisa aqui agora, mas amanhã você muda de ideia, né? E eu não vou ficar, não, mas ela não tem palavra, nossa. Ela pode mudar de ideia, né? Falou ontem, mas hoje ela é uma situação diferente, uhum. né? A gente tem que entender que a gente não dá conta de um monte de coisas simples, né? Que Que, que parece novo no é, curso lá fala pra, olha tem tem gente que não consegue pegar o sapato e guardar ele todo dia no lugar Aí o pessoal. Ah, não, mas não é possível. Você é folgado, porque ele é folgado. A Sandra se denunciou aí, Lucas. Não é verdade? Tem que guardar sapato. Pois é. Aí casa com alguém que é sistemático. Tem que ficar tudo arrumado. Meu tem que ficar guardado. O
0: próprio marido dela. meu marido Problema. Pensa na pessoa sistemática. Pensa quantas vezes o Zeno tem que perdoar a Sandra, hein?
3: Quantas muito vezes? É Muitas vezes. Bem. Muitas, todo dia. muitas vezes. Exercitar ele fica... o perdão. É. Ele vai ter que exercitar. Ele, exercita, ele fica...
1: exercita, graças a Deus.
3: Ah, amém. É uma pessoa eu... crente. <risos> <risos>
2: Oh, oh, Lucas, então acho que você, é, é, é isso que eu ia falar, igual você falou que lá no curso que vocês ficam né, duas horas falando sobre o perdão, então tem, tem, tem pecados que são imperdoáveis, né mas a gente acaba perdoando para poder viver bem com você mesmo, não que você realmente ache, né? não que a conduta da outra pessoa é perdoável, sei lá, eu, eu acho assim, você vai que, aceitar, que, acho que a gente... É, você, você acaba perdoando para você se sentir bem, igual você falou, é por fé mesmo, para seguir em frente, porque tem coisas que são imperdoáveis mesmo, né? Então, agora a gente vive uma, uma situação aqui que tem uma, uma família que eu conheço e, e conhecia realmente o menino, ele foi instrutor de, de, de kung fu do meu filho, e um menino ótimo, numa briga de trânsito, o senhor. Matou ele, entendeu? Assim, numa briga, sabe? Um rapaz de 21 anos Então A família tá, no, tá numa dor, mas também vai demorar muito tempo para perdoar essa pessoa que fez isso, né? Que não, é um, não era um criminoso, não era nada assim, que foi numa, numa violência de... de né? Um impulso, Sim. né? Como perdoar isso, né? Como é que uma, uma família vai conseguir perdoar isso?
3: Sim. Né? Então, e essa... realmente, só... Só, só pela com fé né é só pela fé não tem não tem argumento né a gente não tem não? como como argumentar eu, lá lá eu coloco para as pessoas como, que quando a gente vê na Bíblia justiça né justiça é a vontade de Deus né o que, que é justo o justo é a vontade de Deus né então quando eu vou falar assim, ah, o que, que é a gente se relaciona com as pessoas por justiça, né? Mas a, a gente tende a querer se relacionar pelo merecimento. O que, que uma pessoa dessa merece? Merece que eu vou lá e bata nela, né? Ela merece que eu vou lá e me vire, né? Ela merece... Mas isso não é o um justo, né? Então, o, que, o que, que é a vontade de Deus pra, quando a gente é ofendido, quando a gente é agredido? Perdão. Que a gente perdoe, né? Que a gente perdoe a pessoa que a gente... é. Para ela o perdão, que a gente libere, que a gente melhore, né? que a gente forneça para ela. O que, que é o justo para a gente fazer com o pai e mãe? Honrar e respeitar. Né? Ah, mas o meu pai e minha mãe falaram: Fala, o justo é isso. Né? Eu, eu não tenho como argumentar. Né? Seu pai fez isso, fez aquilo. Eu não tenho argumento para defender o teu pai. Eu não tenho argumento para defender a pessoa que te agrediu, que matou teu filho. Eu não tenho argumento. Né? Não, não vai ser por isso. Né? Porque foi o meu único argumento. Porque é o justo. É, porque pela fé é o, é o que é justo é o que está escrito, né? é o que nos é colocado, o que nos é pedido né? é, o que, é o que nos beneficia né? então é, faça né? então vamos buscar fazer eu não estou conseguindo fazer, eu busco uma ajuda né? eu busco, às vezes as pessoas não conseguem fazer isso por problemas emocionais né? então tem que ir lá e tratar a parte emocional só de pensar já arrepia, já começa a chorar o corpo já reage, já começa a suar, já começa a tremer né? olha tanto você não está conseguindo, você está conseguindo nem pensar por questões emocionais vamos tratar, né? Não é um problema de, de dificuldade de perdão, é um problema emocional, né? Um problema traumático, né? Então vamos tratar essa questão, né? É por muitas vezes é por falta de conhecimento, então, vamos buscar o conhecimento adequado para isso. Né? Então tem várias, tem essas situações que é só pela fé, né? Não tem, matou o filho no trânsito, é que você perdoa? Não, tem, não sei, né? Não tem argumento para isso. Eu não tem como argumentar a favor do outro, né? Porque não é o eu corrigindo o outro. É para você, é né? para você parar de se magoar, para você parar de, de querer ficar desejando mal quando você podia estar desejando bem para pessoas queridas, né? Você ficar desejando mal para pessoas que ofensoras, né? Em vez de você planejar a tua vida e o bem-estar das pessoas que você ama, você parar de planejar vingança contra aqueles que você não gosta, né? É é é sempre para a gente. É tá tão clichê né, a gente falar disso, no, 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 que às vezes a pessoa até arrepia quando a gente fala, né? É, é deixar a carga, né, é tem aquelas charges com a pessoa soltando a, a, a sacolinha nas costas, deixando a pedra, né, mas é mais ou menos por aí mesmo, né? É mais ou menos por aí mesmo. É, a gente é não, se não carregar aqui. um peso
1: que não é seu, né? Não é não seu. Carregar um peso Eu costumo é. dizer que muitas vezes a vida se encarrega dessa pessoa, né? Não é você que... Não, você não precisa ficar tramando nada de ruim para essa pessoa. Deixa que a vida vai se encarregar dela.
3: É. E segue tá? a tua, né? É, e mesmo se ela não se encarregar, a pessoa ficar bem, ficar rica, ficar próspera, deixa ela, não importa, né? Se a gente ficar lá, mas... Se Deus é injusto, aí começa a perder a fé, né? Se Deus é injusto, hum. tá lá, pulando, tá lá, bem, cheio de dinheiro, tô aqui todo quebrado, passando, perrengue, né? E o outro tá ali bem, né? Então, é... é, é, é deixa ele ô, pra lá. Ô,
0: ô Lucas, a um, pra onde que a mágoa leva a gente?
3: Aí leva a gente pro, pra esse caminho oposto, né? Leva a gente pra um caminho de, de vitimização, né? leva né, esse caminho de, de, de frustração, né, como eu atendo pessoas magoadas, né, como eu atendo ali pessoas magoadas que ficam, a, a, a gente não consegue abordar os assuntos centrais, os assuntos essenciais, a gente não consegue colocar a pessoa numa trilha de bem viver, porque ela tá presa nessas, nessas frustrações repetitivamente, né? repetitivas vezes, a pessoa fica ali com essa mágoa. E tem vários gatilhos durante o dia que vão acessando esses, esses, esses focos de mágoa. Né? Você assiste um, um programa de televisão, você está assistindo uma série no Netflix, passa alguém fazendo uma coisa parecida do que, com o que te magoou, você vai lá e entristece. Né? Está conversando com alguém no elevador, alguém fala de um assunto semelhante, você vai lá e entristece. Né? Então, assim, por que, que eu estou dando tanto poder né, para essa pessoa uh, atuar em mim até hoje? Né? Aquilo foi feito há cinco anos. Por que, que eu estou permitindo que isso, isso me afete? Né? Eu tenho que olhar com uma certa estranheza para isso. Eu falei, não, eu não quero ficar com isso mais. Né? Eu quero... E aí eu busco ajuda. Eu posso até não conseguir sozinho. Né? Eu posso até não estar tá com a eu busco ajuda, eu busco um aconselhamento, eu busco um tratamento, né? mas a gente tem que parar de achar que, essa, que, essa, que essas mágoas eternas, né? que esses traumas de infância, essa hipervalorização do passado, né? essa hipervalorização, ah, eu sou assim porque fizeram isso e isso comigo há 20 anos, peraí, 20 anos atuando hoje ainda, né? a ação está tá perpetuando por 20 anos, a gente tem que olhar com uma estranheza para isso, eu tenho que uma hora olhar e falar, eu quero sair disso. Eu quero sair dessa frequência entrar em outra. E aí eu começo a buscar os caminhos. Né? Que aí entra a, a, a neuroplasticidade. Né? Quais outros caminhos eu posso percorrer né? para, para viver diferente?
0: Você falou de buscar ajuda. É, digamos que é uma pessoa que não, não está ligada a uma igreja ou não está ligada a um... um um, um, um grupo religioso, enfim, é, pode buscar ajuda num psicólogo, pode buscar ajuda num terapeuta, onde mais pode buscar ajuda, se não for na, na igreja pela fé?
3: Sim, pra, principalmente por, por um, entrar ali nessa parte da saúde mental, pela psiquiatria ou pela psicologia. Porque ali a gente, a gente olha as outras áreas da vida que a pessoa às vezes ela esquece. Né? A gente joga muita luz em determinadas situações e esquece o resto. Né? Esquece ele o, o resto que não está legal. Então é, é uma pessoa madura que vai olhar a tua vida de fora e fala assim: olha, você pode viver diferente. Né? A situação você está enxergando assim, mas vamos tentar enxergar de outro jeito? Né? Vamos olhar aqui de um outro jeito, vamos olhar para um outro ângulo? Né? Você está olhando de lado, vamos olhar por cima? Né? Agora vamos olhar pelo outro lado? Né? vamos 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 ver isso aqui diferente né Olha, talvez você está ali num transtorno emocional né e as emoções elas têm a, elas organizam o nosso psiquismo as nossas percepções né então, às vezes a pessoa está com uma depressãozinha ali e a depressão a gente faz o que com a gente vê é tudo negativo tudo pelo lado triste tudo com enfoque negativo vai dar errado né não tem jeito o aspecto negativo de si dos outros né então é, o desafio é muito maior né? O desafio é muito maior para uma pessoa nessa, nessa situação. Né? E se cercar né? de todos os jeitos. Né? Para quem, quem tem determinada religião, buscar uma pessoa madura, né? não ali é que a pessoa que vai te falar vai ficar te cuspindo versículo e falando tem que. Não, você tem que perdoar. Né? Aqui eu estou falando mas no contexto de a gente buscar. Né? Não é eu ficar buzina no ouvido do outro. Não, você tem que perdoar. Você está errado. Você é pecado você né? tem que perdoar, porque Jesus que falou aqui, 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 e, e tem a parábola tal. Que não, fala perdo... não é por
0: aí também, né?
3: Não é por aí, né? não é ficar, uhum. não é constrangir a pessoa a perdoar, né? não é constrangir a pessoa a, a se livrar de, 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 de mágoa que ela não está conseguindo. Né? É, é, é em amor, né? é a necessidade do momento, é hora que a gente fala, hora que a gente só escuta. Ela fala, 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 a gente não faz intervenção nenhuma. É mesmo, é, então tá bom. Ok, vamos, vamos iniciar isso aqui, vamos fazer isso aqui semana que vem. A gente conversa aqui, pronto. não, não intervenho. Não, Lucas, mas você não falou nada com ele. Não, não, era a hora. Não tá pronto para ouvir, né? Vai, vai, ser. Eu vou falar com um sentido de orientação, a pessoa vai 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 entender que você tá defendendo a pessoa. Você tá relativizando o que foi feito. Ela vai interpretar mal o que eu falar ah, mas não foi isso que eu falei, foi ela que entendeu mas eu, eu tenho que prever que ela já não vai conseguir né? a gente aqui na, 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 que, que trata, que lida com isso todo dia, já tem a capacidade de prever se ela vai conseguir ouvir ou não e fazer intervenção ou não né? uhum. se for falar com qualquer um você vai ouvir qualquer coisa vai ouvir qualquer coisa, né? vai ouvir qualquer coisa. Isso meu, é um você tá
0: muito quieta mesmo
4: não, ah, tô tentando falar, mas fala aí. É, eu, eu queria. Não, eu quero pessoalmente perguntar pro Lucas se existem dicas para aprender a perdoar. Eu sou uma pessoa difícil de perdoar os outros. Já foi mais difícil, agora eu já tô melhor.
3: Tá, 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 tá mais flexível, né?
4: A vida me bateu, Lucas. Aí eu tive que aprender, né?
3: É. Ela pegou, pegou firme, né? Eu, lá, lá nesse no, no curso que a gente dá a gente bate muito em, em ampliar o entendimento das pessoas sobre pessoas, né? Mostrando assim, olha, como que a gente é falho, né? Mostrando os tipos de temperamento, as tendências, né? Muitas pessoas ali, elas não tiveram a oportunidade de, de passar por um processo educativo, né? De, um processo de forjar o caráter, né? As pessoas que a gente chama de sem caráter, né? Diferente do mal caráter, né? O sem caráter, ele não teve uma oportunidade de formar o caráter, formou de qualquer jeito, né? Pela vida, pelas vivências, né? E sai replicando a gente fala olha pessoas feridas ferem e pessoas curadas curam essa não é uma verdade absoluta mas isso traz uma verdade muito grande né? que as pessoas ali elas, elas às vezes arrumam mecanismos de defesa né? mecanismos de comportamento que são é, uma forma de se defender mas às vezes atacando né? às vezes elas se impõem né? às vezes você fala uma coisa a pessoa se sente abandonada você fala uma outra coisa ela se sente agredida né? você discorda ali você, você discorda da posição política, ela, acha, ela sente aquilo como se estivesse agredindo ela mesmo, né? Então, e ela vai lá e reage. Então, a gente tem que entender isso, né? A entendendo isso falar cara, o tanto que a gente é falho, o tanto que a gente a gente erra tentando acertar, né? E, e olhar para as pessoas, eu respondo isso muito no Instagram, né? E perguntar esses dias, ah, como como perdoar o meu pai, que que é assim, 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 e não entende isso, olha, o dia que você entender que seu pai não tem a capacidade de entender o que você tá querendo que ele entenda, você, você vai conviver com ele mais tranquilo, né, e uma resposta assim, dois meses depois, a minha mandou, nossa, foi sensacional isso que você me respondeu, porque mudou meu jeito de ver, mudou minha relação com meu pai, e agora a gente convive mais tranquilo, eu não fico enchendo o saco dele com, essa, com aquele assunto, a gente não conversa dele mais e está tudo bem, né? e está tudo, tá tudo resolvido. Né? Então é uma coisa que eu, eu bato muito ali, eu falo, Olha, o ser humano não dá conta de coisas mínimas, o ser humano se ofende por questões banais, e né? a gente incluindo, inclusive, né? a gente se ofende ali por questões do dia a dia, né? por coisas é, corriqueiras. Aí você vai lá e se ofende um pouquinho. Aí você fala um negócio, eu venho aqui e me ofendo um pouquinho. E aí eu já reajo com mais intensidade. Aí você já fica mais ofendido ainda. Aí já reage pra mim com mais intensidade. E aqui vai me explicando fala, ah, não gostei dela, não. Não, não. não vou conviver. Olha, os dois ali que estão tentando acertar e errando feio, né? Pisando na bola o tempo todo. Então, é... As pessoas
1: estão mais sensíveis a, a essas ofensas? Estão se ofendendo mais ultimamente?
3: ou é só impressão não as pessoas as pessoas nessa nessa era de excesso de, de, de comunicação as pessoas estão muito estão muito superficiais né elas confundem informação com conhecimento né então, pessoas muito informadas e com pouquíssimo conhecimento né muito informadas de tudo e com pouquíssimo com e com muito conhecimento de quase nada né então é uma superficialidade em todos os assuntos né e aí as pessoas começam a repetir coisas que ouviram né? e começam a discordar sem saber do que é estão que discordando, começam a concordar sem saber do que estão tá concordando. Né? A gente está na era que, que o partido político virou time de futebol, né? as pessoas torcem, né? as pessoas torcem por políticos, né? tem bandeiras, né? igual se fosse um time de futebol, né? em vez de cobrar que o político às vezes torcem que... e releva os erros, né? e não tem problema, pode errar à vontade, desde que seja do meu, que fale o que eu concordo, que fale o que eu gosto, que fale o que eu concordo, mas não sabe nem por que que concorda com aquilo, né? Hoje as pessoas, elas estão operando ali com, com várias filosofias ao mesmo tempo na cabeça, né? Uma coisa está falando do, do cristianismo, mas outra outra área da vida atua com uma ideologia e outra área da vida com o um pensamento de não sei quem lá. Então assim, vários, várias coisas na cabeça sem saber né? sem saber. E isso traz uma, isso só vai piorando. Né? Essa era do, 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 do dessa digital, né? A gente esperava que as que se aproximasse as pessoas distantes, né? Mas ele acabou afastando as pessoas que estão próximas, né? Então as pessoas elas não, elas deixam de conversar para para ficar no, nos smartphones consumindo um conteúdo que não, não agregue nada para a vida delas. Com né? a cabeça cheia de informação e pouquíssimo conhecimento. O
0: Lu, o Lucas, é, a gente já está chegando ao final do nosso podcast aqui. Eu queria pedir, perguntar para você: e como praticar o auto-perdão? Que às vezes a gente também não se perdoa, né? A gente faz coisas que depois não, não se perdoa.
3: Como praticar isso? Sim, aí é pela, pela mesma linha, né? A gente começa a criar. A gente tende muito a colocar expectativas em nós, né? Aquele sentimento de sonhos, né? A gente começa a sonhar com diversas coisas e quando esses sonhos não se realizam, a gente sente aquilo como uma incapacidade, né? É outra coisa que eu recebo enormemente no meu consultório. Eu falo, Nossa, está nesse estágio da minha vida. Eu imaginava que eu ia estar completamente diferente, né? Minha vida ia estar de outro jeito, que ia estar trabalhando com outra coisa, que eu já ia ter um outro salário, morando em uma outra casa, andando em outro tipo de carro, né? E tô aqui, assim, 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 né? E eu falei é mesmo, você acha que você está muito mais feliz se você se você tivesse assim? É, eu falei, eu ia, eu ia tá muito mais feliz. E a gente tem várias pesquisas, né, várias e várias pesquisas mostrando, né que quando as pessoas se mudam para o lugar que elas têm certeza que é seu lugar mais maravilhoso para elas morar, elas não ficam tão felizes assim. Quando elas começam, a ganhar, quando o salário dela dobra, né, ela vive um período de felicidade ali, mas aquilo não traz felicidade depois de um tempo. Né, que morar em determinados lugares que trocar de relacionamento a gente tem várias pesquisas que não é daí, né? só que a gente começa a se frustrar a gente imagina que se eu tivesse assim se minha carreira tivesse outra outro patamar se eu tivesse sido promovido, se eu tivesse, tivesse com tantos filhos, se meu filho tivesse acontecido isso, mas não aconteceu, a gente começa a, a inventar e viver aquilo como uma frustração essa 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 questão do alto perdão é aceitar né? aceitar a nossa limitação é aceitar que determinadas situações a gente não tem como intervir, né? E buscar curtir e ser feliz aquele momento do jeito que ele é, né? Eu eu, eu falo para as pessoas olha todo desejo de mudança, todo desejo de progressão, sem uma gratidão associada, né, eu sou grato pelo que eu tenho, mas eu vejo que eu posso ser melhor, né, e eu quero mudar, não porque eu, eu me sinto um lixo por ser quem sou e eu preciso ser diferente para deixar de ser um lixo, né, mas que bom que eu sou assim, mas eu vou tentar ser melhor, isso é frustração, isso traz mágoa, traz vitimismo, né, traz essa, essa esse inconformismo com si mesmo, né, então é um exercíciozinho que eu passo ali para os meus clientes e passo lá no curso também, é a gente ativamente ser grato, né? Parar todo dia, né? Fazer por escrito, né? Três coisas pelas quais eu sou grato na minha vida. A gente jogar luz para pra, as coisas boas da nossa vida, que às vezes se apagam no, no mar de pensamentos e de expectativas e de frustrações, de mágoas, de arrependimentos que, que permeiam a nossa cabeça. É a gente ser grato ativamente, né? Ativamente grato, eu buscar ativamente pelo que eu sou grato. Porque senão a gente vai se anestesiando com essas coisas, anestesiando que sobra só frustração, né? Mágoa, remorso, arrependimento.
0: Ô, Lucas, outro dia eu entrevistei o doutor Davi Wippe, né? O infectologista. E ele me falou que ele reza duas vezes por dia. Duas vezes por dia ele para, reza o Pai Nosso. Ele é católico, ele reza o Pai Nosso, a Ave Maria, agradece e segue a vida. Você também reza todos os dias? Como é que é o seu ritual de fé?
3: É, eu oro mais vezes por dia. Né? Mais, mais vezes do por que dia. duas
0: vezes. Mais
3: ah. vezes por dia. Mas é, a minha semana é, mais, é uma forma às vezes eu tô dirigindo, né, eu começo, a, ah, ah, que bom que eu tô nesse carro, que bom, que gra... obrigado, a cada atendimento, né, eu tento ali, olha, me inspira, me ilumina, né, me usa aqui nessa consulta, né, curtas, né, curtinhas, né, não são, não são, ah, eu paro 30 minutos, quatro vezes por dia, não é isso, né, não é isso, mas aquela, aquela prática, né, que vai virando um hábito, né, de a gente começar a pedir uma direção, pedir um discernimento, né, mas principalmente agradecer, né, mais do que ficar, do que ser um pedinte, né, é agradecer, né, eu agradeço sempre a família que eu tenho, pelo que eu tenho, pelo emprego que eu tenho, pelo 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 que eu já conquistei. Porque senão a gente fica embolado em querer mais, né, e querer mais e querer mais e, e é uma coisa que eu, tô, que eu venho desconstruindo em mim há um longo período. Né? Essa busca desordenada, essa busca desenfreada, né? de querer abrir outra clínica, abrir outra empresa. Eu falo, ah, deixa, eu, deixa eu ser feliz com o que eu tenho. E motivo de sobra para ser feliz, que isso é grato. Você
0: é casado com a Paola Miranda, que é uma moça maravilhosa. Né? É pai do... Sim. Como é que é o nome do seu filho?
3: Do Álvaro. Como é que é o
0: nome do Álvaro. Álvaro. Álvaro, só por isso você tem que agradecer muito, todos os dias, viu, Lucas?
3: Sim, assim, ele é um menino maravilhoso, a minha esposa é maravilhosa. E isso aí, a gente tem uma... A gente pensar na família, assim, a gente já, já, já tem motivos mil para agradecer, né, porque senão a gente fica... É, a gente se frustra. Né? pelos mais muitos motivos mais bobinhos que as pessoas podem explicar. e como tem motivo que as pessoas acham, né?
0: Motivo para a gente não não ser feliz, né? Não aproveitar Sim. o momento, né? Exato. Lucas, eu sou grata por você ter permitido que a gente entrevistasse você. Sou muito grata pela sua presença aqui no nosso podcast. Tenho certeza que as minhas irmãs também, né, meninas? sim, muito é. mas ó, não acabamos ainda o nosso podcast, porque agora a gente tem um quadro, Lucas, que é que a gente chama de é, dicas maduras da semana, tá é, eu sei não. que eu tô te pegando desprevenido, mas é uma dica de qualquer coisa, então vamos lá, a gente faz primeiro, depois você fica por último, você vai pegar o ritmo, tá bom combinado vamos, vamos lá então meninas, dicas maduras da semana quem
1: começa dicas maduras da semana. Mel? Mel? Posso começar. Lúcia? Vai lá, Mel. Vou,
4: vou, vou começar aqui com um filme que já não é tão novo, é de 2016, mas que é bem interessante até sobre isso que a gente tá falando, que chama Milagres do Paraíso, com a Jennifer Garner, ele é um filme, eu, eu sempre choro nesse filminho assim, mas ele é inspirado em, em fatos reais, né, ele é um casal que... Ele tem é, são três filhas e uma adoece, né? E durante o filme acontece um milagre. É um filme muito bonito, bem interessante para quem gosta de milagres.
0: Milagres no Paraíso. Muito bem. Sandra, milagres do Paraíso. do Paraíso. Milagres do paraíso. do paraíso. Sandra?
1: A minha dica dessa semana é a série de novo, porque eu agora estou tendo um pouco mais de tempo que é a segunda temporada dos Bridgitons, estreou é, sexta-feira, dia 25 estreou. de março, então para quem gosta aí de um é, romances de época, né, uma série de época, você passa no século XIX, já tem a primeira temporada, agora lançou a segunda, e eu gosto muito, então já vi. Quem?
0: Quem que indica o outro dia o Guia, Astro... o Guia Astrológico para Corações Partidos? A Sandra. Estou Sandra. assistindo, Sandra. Estou terminando a segunda que que... temporada. Muito engraçada. que, que você achou? Ah, muito, é engraçadinho. Bom, muito bom. Engraçadinho. Lúcia, você tem é dica? passar o tempo, né? Lúcia.
2: Bom, eu estou... Tô... Na verdade, não é que eu não tenho dicas. A minha dica vai no gancho do Lucas. E é uma coisa que eu, de uns anos para cá, também me habituei a fazer que é igual o Lucas falou, eu tô no carro, eu tô chegando no plantão, eu parei um pouquinho, eu também te, peguei essa, esse, esse hábito de, de agradecer. Né? Agradecer pelo que eu tenho, agradecer por ter saúde, agradecer por estar viva, por, pela família, por não ter Covid, não ter tido. Né? É, então, eu, a minha dica é essa. Né? É, são segundos né, de você agradecer. Né? Então, é, tem um hábito também, né? não sei se é um hábito meu, mas... <risos> Eu sempre rezo para alguém quando vejo que morreu, sabe? Posso ver na televisão que tá passando lá, que morreu não sei o quê, né? Então, se eu tô parado ali, eu sempre, né, rezo pela pessoa, é um hábito meu, mas, assim, eu acho que, que o hábito de você agradecer as coisas que você tem te torna mais feliz. E também sempre comparar o que você tem com aquela pessoa que não tem, entendeu? Às vezes coisas que são insignificantes pra gente, para uma pessoa... Né? É, para outra pessoa é, é, é importante, é, faz falta. Né? Então, a gente tentar sempre olhar para aquelas outras pessoas que, que têm menos do que a gente, em questão material, em questão é, sentimental também, de família, né? de pessoas que, que, que estão sozinhas na vida, que não tem com quem recorrer. Então, acho que o hábito da gente... É, então a gente agradecer, o hábito da gente ver o que as outras pessoas é, que a gente tem e as outras pessoas não têm, e agradecer por isso né, e, e claro, igual o Lucas falou, a gente perdoar, né essa uhum. é a minha dica de hoje muito bem, muito a, bem. Minha, a minha dica é, é, um,
0: é o Instagram uhum. do nosso convidado Lucas Farnese o né? Instagram do Lucas tem muito conteúdo, tem conteúdo sobre casamento, sobre fé, sobre relacionamento, sogro e sogra, é, pai e mãe, tem muito conteúdo lá sobre esses assuntos que a gente tratou aqui com o Lucas e muitos outros, então se você está no Instagram e, e, e quer mais conteúdo sobre esse assunto... Segue lá o Lucas. Lucas Farnese, né, Lucas? Isso. Farnese, Farnese. com S e, e no final. S, S e, e no final. No
3: final. E, e... Isso aí. Ó,
2: já tô seguindo, hein?
0: Isso
3: aí, Isso segue aí. lá. <risos> segue lá que são os assuntos é. que a gente mais comenta lá. C. E eu vou na, na, na pegada da Lúcia ali também na questão de hábitos, de né? A gente já falou aí dessa, dessa questão da gratidão. Mas uma coisa que eu vejo que faz muita, muita diferença para quem tenta implementar também é, é tentar ficar, para quem, quem é muito difícil ficar um dia, um dia sem reclamar. Né? Sem reclamar. Porque Quando a gente não ocupa a cabeça com reclamação, a gente tem que ocupar com outra coisa. Né? E aí a gente começa a exercitar, a ser grato. Né? E, vocês vão, e vocês vão ver como que é difícil acesso é simples eu vou
1: eu vou exercitar essa essa tua dica Lucas num dia que eu não tenha que mexer com o plano de saúde tá vou tentar <risos> vou, <risos> se tiver que mexer com
2: plano de saúde
1: é, eu não vou poder exercitar
3: isso, olha, olha um dia complexo. sem reclamar
2: é difícil hein, Lucas
3: é difícil é difícil eu não tô eu não tô falando nem mentalmente né não verbalizar pode começar não verbalizar depois é progredindo para nem nem mentalmente é, mas é... Pra, que aí, ah, essa aqui, vocês vão ver que... É, que às vezes fica até sem assunto em hora, né? Sei, assim, não posso reclamar da chuva, não Sim. posso reclamar do tempo, não posso reclamar da máscara, não né? Pode do,
2: não pode reclamar do combustível. Ah, nós estado do Paraná agora não é mais obrigatório o uso de máscara. Então, tá, essa semana é um motivo bom para comemorar, hein?
3: Tá, mas um, um, motivo, a, um motivo a menos para reclamar, né? <risos>
0: Pelo menos vai reclamar. É uma boa dica. Então, Legal. vamos exercitar. A gente já tem um desafio aí da semana que vem. Depois dessa outra semana a gente vai exercitar o dia sem reclamação. Isso aí. Tá bom, meninas? 24 horas sem reclamar. 24 hein? horas sem reclamar. Eu vou ter que. É muito que... difícil. É muito <risos> difícil, mas nós vamos exercitar isso. Lucas, muito obrigada pela, por ter aceitado o nosso convite. Agradeço a Paola, por favor, por fazer essa intermediação. Paola é uma querida, gosto muito dela. Então, fiquei muito feliz de ter você aqui no podcast. Obrigada mesmo.
3: Ah, eu que agradeço. Foi uma experiência muito bacana, foi um bate-papo muito legal. Quando ela me falou, eu falei, nossa, Lucas, é um podcast muito legal, você tem que participar, você tem que participar, eu falei, não, eu vou participar, amor, com o maior prazer. E fico Mas muito ela feliz, novinha, muito ela é novinha,
0: ela não tem 50 ainda, ela tem o quê? A sua idade, uns 35, né?
3: A Paula tem 32. Paula 32, é novinha. 32, olha é. só.
1: A é.
0: menina... <risos> Gente, meninas, Lucas, muito obrigada. Meninas, até a próxima semana, então. Foi é um prazer. Só, só falando uma tá. coisa aqui: o Lucas tem consultório em Contagem, em contagem. Minas Gerais. E em. Você tem mais uma cidade.
3: E eu vou começar a atender em Belo Horizonte na semana que vem
0: e vai começar a atender Belo Horizonte mas se você ó, seguir o Lucas lá no Instagram você vai só ficar sabendo as novidades né? Então, atende online, compõe... online
3: todo o país a
0: atende online, olha aí como é que te acha online ah, pelo Instagram?
4: Consulta, é lá no, no
3: link do
4: Instagram
0: vai no link do Instagram Lucas atende online Lucas, obrigada é, meninas, até a próxima semana então Tá. Gente, esse foi o podcast tá. das Mulheres de 50. A gente volta na próxima semana com mais um tema aí do nosso interesse, mais um tema de bem-estar e beleza, tá bom? Obrigada, tchau. Mulheres de
1: 50. Esse podcast foi produzido e editado pela Jabuticaba Conteúdo contando histórias de quem faz a diferença.